Tere, armas investeerimise raadio kuule. Tere, tere. Saade on numbriga 82 ja me alustame siin aastat 2017 kohe väga õigel joonel, et meil on külaline stuudios. Tervist. Ja meie külaline on täna Henri Laupa, kes on selline väga multifunksionaalne inimene ja nii kõiki ettevõtteid ei saa ette lugeda, millega ta tegeleb, aga me täna keskendume siin eelkõige fundvoisile ja siis eriti selle ühisrahastuse poole peale, et kuidas siis ettevõtetes panustamine käib ja, ja mis on head ja mis on vead ja, ja mis sellel turu toimub. Aga Henri, kuidas sina jõudsid üldse ühisrahastusse või miks see sind on kuidagi kõitnud ja mm. miks sa oled teinud fundvaisi ja kas sa oled veel midagi põnevat teinud ühisrahastuses kuldavasti tahan viiata just hoovandi suunas? No ehks see ongi ilmselt lühike vastus, et miks, miks me seda tegemaksime oli see, et, et ühel hetkel oli tunne, et Eestis on mida Kickstarteri laadsalt puudu ja siis aastalis 2011 me mõtlesime, et oleks vaja nii-öelda Eesti kultuuri ja Eesti loominga jaoks analoogsed asja teha ja siis 2012 me panime selle püsti ja erinevalt algsetele ennustele, et see Eestis ei lenda ehk siis keegi ei taha seda tüüpi projekti toetada eriti siis lükkas juba esimene umbes kuuega praktikat selle ümber et, et hulk asju sai kohe toetatud mis, mis esimesele üles läksid ja siis mis esimese aasta lõpuks oli meil umbes mingi 65 000-est toetatud projekte et siis pole aastaga ja praegu on see number hoovendasid umbes 1,8 miljonit, mis siis kõikides projektisse läinud mm-hmm. päris ilus number see on väga soliidne tegelikult arvestas mm-hmm. seda, et Eesti inimene vist ei ole väga tugev annetaja või mm-hmm. Ja siis, aga jah, sellest edasi, siis teine saam oli see, et me leidsime selle käigus, et esiteks meil tuli hulk firmade projekte, mingi tootadisaini projekte asju ja et oleks tegelikult vaja keegi firmade jooks mingi tänaloogsed asja ja no siis nähes ka, mis maailmas toimub, ehk siis ala Britis või Skandinaavias püsti läinud platforme, siis me otsusime, et võiks Eestis ka midagi sellist teha. Ja tegiti kere? Lõpuks küll, et, et läks umbes 2013 Pärnu Finanskonverentsil mõiksin välja, et võiks teha equity crowdfundingut, aga siis noh, on aga see andis küll kõva tagasi ka, aga keegi hakkab tegema, siis me umbes aasta ilja mõtlesime, et peaks ikkagi ise, ise midagi liigutama hakkama ja siis sellest see hakkas tekima. Aga kuidas siis selle fundvoisi käivitamisega, et no, hoovandja puhul on ta võibolla mingis määral nagu natukene lihtsam mudel, et inimesed saavad aru, et ma panen raha sisse ja ma saan sealt no, tõenäoliselt tänu taheks mingi toote ja projekt on läbi ja kõik toimib. Mm-hmm. Et ettevõtete puhul, et kui palju seda eeltööd oli, et nagu ma aru sain siis selline equity crowdfundingu puhul see juriidiline taustsüsteem, et nagu Merit Lind ütles, et vastab küsimusele põhimõtteliselt, et mis on õigus, et kui sellist süsteemi hakata püsti vanema? No põhimõtteliselt oli loomulikult oluliselt keerulisem, sest mõtlesin, ma arvan, et sest esimest aastast me ettevalmist tegi, ma olin enamus aega läks selle peale, et juriidilise asju läbi teadata peale siis mõningate tehniliste ja noh, pluss projektide otsimise ja, ja siis selle sisutekitamise. Sest noh, nagu ikka, et see, see võidu platformi välja mõelda, aga sest on väga abi, kui seal sisu ei ole, et ehk siis sa ei saa tühja, tühja asja loonsida ja öelda, et tulge ja hakka kassi üles panema. Mm-hmm. Et noh, see on nagu, et sul on üheaegselt vaja mõlemad poolt nii, nii sisu kui, kui seda tehnilist juridilist raami. Ja, ja siis selle juridilise poole pealt see läks... Ja me leidsime mudeli, kuidas seda Eestis teha, et selle no, omapära on see, et, et erinevalt nii-öelda annetusspeisis, kus on see suhtselt lihtne ülepiiride teha, siis jurid, juriidiliselt firmad osalust jagad ülepiiride on olemaselt keerulisem erinevate põhjustel. Ja no, üks, üks nendest on see, et kuidas seda osalust registreerid. No, Eestis on õnneks olemas EVK, ehk siis värkpõverikeskus või see elektrooniline värkpõverikister, millest sa saad registreerida osalusiga OÜDES. 
mis lihtsustab seda, aga no see omakorda eeldab, et sul on siis tegelastel Eesti kontod näiteks. Ja tõsenaga ülepiiriline tegevus on selles olulisest keerukama. Tundub väga suur töö, et kui paljudel inimesi on üldse seatud fanbaisi tegemistega ja, ja kas kõik need inimesed on siis nii-öelda päevatööl seal või kas teil üldse on päevatöötajaid või kuidas meeskondel välja näeb? No põhimõtteliselt meil on nagu neli koor tegeles, kes sellega igapäevaselt tegelevad, mitte küll nagu sadaprossa, aga, aga suure osa ajast ja siis on hulk sellised orbiidil olevaid inimesi, kes on oma siis teistes ettevõtmiseks aitavad kaasa eri kombel, et on kümmekond teist tegelest siis, kes on näiteks Deloittis, Sveedis, Klimstedis ja mõel, kes aitavad seda. Mm-hmm. Aga kui nüüd siin kuna 2016 siin ilus kalendri aasta lõpp, kuidas siis fanbaisil läinud on, et kui neid tibusid kokku lugeda, et kui mitu projekti on rahastatud, kui mitu miljonit raha, et kas on kasvanud sellises tempos nagu lootsite ja ootasite või... või... Jah ja ei, siis mõttes, et, et asi on käima läinud on näha, et, et noh, see on olemas nii projektide vook, kui, kui siis inimeste hulk, kes tahavad, tahavad seda teenust. Eks meil on umbes 3500 regatud kasutajad viie kõnevi Eesti riigist, aga küll projektide nagu mahte ulke ei ole nii suur, kui me lootsime esimese aasta lõpuks saada. Et praegu see, kui me oleme 14 projekti on seal üldse olnud ja 9 on rahastatud ja üks on praegu laivis ja, ja siis paar tükki on nüüd kohe-kohe minemas. Ja siis teiselt poolt rahaulk on praeguseks umbes 520 000 on siis kõikidesse nendesse kokkupandud. Kui tuleb mingisugune ettevõtte, kes tahab siis oma kapitali tõsta, kuidas siis hindamine üldse käib või kas teil on mingisugune riski küsimustik paigas või võtad kõik vastu, kes tulevad või kuidas asi käib? Ei, sest mõttes kõik ei ma loomulikult vastu võtta ja meil on suurusjärk olumbes, et nendest 200 kond, kes meil on käinud, nendest on 14 üles läinud. Ehk siis seal on eri põhjus, et miks, miks nad ei lähe, aga üks põhjus loomulikult on see, et, et nad ise, ise kukuvad selle protsessi käigus ära või nad sõnaga otsustavad, et nad see on neile liiga, mis iganes aeganõudan näiteks. Ja siis teine on see, et, nad, et me lükkame nad tagasi ja kolmas on see, et see protsessist võtab nii kaua aega, et nad veel ei ole üles läinud. Et nad võibolla sellest hetkes, kui nad mõtlevad, kui nad päris laivi lähevad, lähevad pool aastat näiteks. Mm. Aga mm. kui te et kui need ettevõtted on teid mm. üles leidnud, eks, et nad tulevad ja vaatavad, et kas läbi teie kaudu raha saaks, et mm. kuidas nagu investorite poole peal on, et kas teil on nagu mingi ettekujutus ka, et kes on teie tavaline investor? Või, või kes on see, kelle jaoks on see no, Ma arvan, et see kahte tüüpi, kahte tüüpi investorid ühed on nagu selle toote või teenuse firma fännid, kes on siis või juba toote kasutajad näiteks sealt tuolt firmast, et kes siis tahaks ka ühtlesi olla panustada selles. No ütleme, näide oleks juba olla mingi Karli Boost Brillid või, või see Ampler Bikes, kelle siis kasutajad oleks siis ka need, kes võiks investeerida ja teine oleks siis profimad investorid, kes panevad suuremaid summasid, ütleme, et võib olla nii-öelda casual investor paneb juba 500 euro ja siis profi investor paneb 20 tohat neid. Kuidas teile praeguse jaotus on nende mm. casual retail investorite ja selliste suuremamast aabiga investorite vahel? No see on umbes mingi 90-10 on võibolla see osakaal suurusjärgus. Kumale poole? Retail või see endab siin nii-öelda fan või casual investorite osakaal on suurem. Mm-hmm. Aga räägiski võibolla sest investori vaatapunktist, et kui investor tuleb ja vaatab mm. projekti, mis on fundwaisis listitud, et Kuidas ja mille alusel ta peaks hindama, et kas see projekt sobib talle, sobib tema portfelli, tema riskitalusega ja, ja kõike muud sellist? Mm. No üks, üks on loomulikult see, et ta peab läbi lugema selle sama firma poolt välja, välja käidud selle loo, mis ta seal räägib 
ja vaatama tema taustadokumente, mis iganest on, seal cashflow aru on, et siis äriplaan ja seda tüüpesed. Ja no siis selle oma, oma tunde põhjal otsustama või võib sõbraga nõupidada, et, et on sõnaga, kuidas, kas see tundub tema üks usutav ja veeneb ja no küsimusi küsida ka selle firma tegijalt, et seal tavaliselt käib kõikides nendes on mingi diskussioon ka küljes, et, et siis selle põhjal otsustada, kas ta tahab selle panuse teha mitte. Kas teil on mingi miinimum kogu informatsiooni ja aruandeid, mida te ettevõtetelt nõuate, et see info peab olema kätte saada? Yeah. Yeah, et ühesõnaga need kõik peavad tegema kätte saadavaks oma mingid varasemad dokumendid, mis on nohala mingi järjekisti välja võtta viimane tegevusast aru on või, selle, või siis kokku no sõnaga, tuleviku teemalist cashflow projektsioon siis äriplaan ja no siis nende, mis on meie see standard vorm, nii on küsimuste vastused, no stilis, mis on nende toote eripära, mis nad on, mida nad lubavad investoritele. Kus taasikat ettevõtetega keskitlabi tegemist on? Suhteliselt, suhteliselt uued, sellised mõneaastased, ütleme ühe, kahe aastat ettevõtted, meil väga, väga, meil on küll ideedena tulnud ka kõige vanem oli seitsema aastane ettevõtta, aga ta ei ole veel laivileen. Noh, kui enamalt ettevõtteid on sellised, et noh, neil on selline minimum viable product on laevas, eks ju, et neil on nagu mingi prototüübi testimine juba toimid ja äärimudali vahepealt, et, et te näete, et, noh, et on mingi päris asi üldiselt olemas, siis aga kas ja kui palju teie ise teete siis due diligence, et kui palju teie ise hindate või vaatate neid projekte või otsustate, et keda te siis ikkagi lasete listitud? No põhimõtteliselt me põrgatame neid nii seda konsepti kui äriplaani läbi oma advisory boardi liikmetega ja ise no, sõnaga, oma tiimis ees pluss siis veel mõne välis, noh, näiteks oleme mõnda investorit, kes on meie kaudu investeerind kaasanud, et, et nende, nende pealt tagasi et saada, kas nad arvad, et see on nagu piisavalt a usutav, piisavalt adekvaatselt kirjeldatud nii edasi, et, sõnaga, et kui me saame nendest, noh, sõnaga, siis me teeme nii-öelda hääletse nende vahel ja vaatame, kas hinnag on piisavalt head nii Aga siis hiljem mingisugune aasta möödudes, kui ettevõtte on rahastuse saanud teie poolt ka mingisugune analüüst jahaks ettevõtete kohta, et kas nad on oma eesmärke täitnud, et kui me näiteks vaatame mm. täna ettevõtted, kes soovivad rahastus saada fanvaisi kaudu, siis tihti peale need prognoosid on päris mitmekordsed. Mm. Et selle, üks, mida me oleme nüüd tahtnud kõikidele uutele ettevõtetele kehtestada, on see, et nad annaks regulaarselt aru selle sama meie kanali kaudu, mis siis edasi juhtub. Et siis no põhimõtteliselt võiks olla selleks nagu light versioon sellest, mida näiteks First North teeb, kui sa seal oma, ma ei tea, bondilistid, et siis sa saad kvartaalse aruandluse. Ehk siis teha nii-öelda lightin versioon sellest, mida nemad annavad, mis on nende mingid key, KPI, key performance indikaatorid, mis nende näited on läbi aja, et, et siis selle põhjal saab otsusta, kuidas, kuidas nad käitu. Mm. Aga võtame selle kõige suurema küsimärki, kõige suurema valupunkti nende ettevõtete hinnangu koha peal, et no kui neid valuatsioone vaadata, mm-hmm. siis seal on ikka väga palju nulle üldiselt. Mm-hmm. Ja siin on, no ütleme, et startupi maailmas on iga, iga, iga üks tahab, et temast saaks üks hetk üks arvik ja et see valuatsioon mm-hmm. olekski täpselt selline, mille pealt eksitud teha, siis no kui fundvaisi puhul nagu no, ütleme tõenäoliselt, et ikkagi ei ole päris järgmine Facebook, et siis kui vaadata neid valuatsioone, mis seal 500 000 ja, ja selliste väga ilusat ümmarguste numberti juures on, siis äh, on nad ikka päriselt ka reaalselt, realistlikud. No, ütleme, et lõptulemas on, see on ettevõtta ja selle investori vaheline kokkulepe, et kas see on nende selle hetkel nende jaoks adekvaatu mitte. Meie omalt poolt annab neile tagasid, et selle kohta ütleme, et nad peaksid põhjendama, miks nad seda väljus on üks üks või mis valem järgi seda kalkuleerinud on. 
et see on nii kui nii, see küsimus tekib varem võiljama, see küsimus tekib ka seal foorumis, kui ta, kui ta seda enne me vasta. Aga et, mille alusel siis arvutatakse ja siis me, selline? Ja siis me ka oleme seda tagasi põrgatanud oma siis ka siis investorite või advisory board liikmetelt, et nad no, sõnaga, ütleks omapoolse kommentari sellele, et nad no, sõnaga, saada realistlikumad valutsioon. Aga, aga no, lõpp tuleme, me ei saa seda firmal ette kirjutada, et no, sõnaga, see, millega ta nõus sinna tuleb, sellega tuleb, et mul juhul ta ei, ei pane seda pakkumist. Mulle et, nagu... Aga no selles mõttes, et ma ei, ma ei oska nende, no sõnaga, seda saaks ainult tulevik näidata, kas see valutsioon oli reaalne või olnud reaalne. Mulle on jäänud nagu selline mulje, et teie konkurendi Thunderbeami peal on listitud praegu Startup Vaiskaisi järgmine patch on siis number 8, kus on siis kümme startup ettevõtet, nende jaoks kogutakse raha ja seal vist hinnatakse ala kas 250 euro peale see startup ja nemad lähevad nagu kiirendisse, et praegu teil on vist võib öelda, et üle 500 ettevõtte väärtused, kas te pakute ka mingisugust sellest abi või nõustamist või see ettevõtte täiesti oma peal võtab 500 pealt raha ja siis no, läheb ja teeb, mis ta ütleb, et ta teeb ja keegi seda ei kontrolli või kuidas asi käib? No mõtlegi, kontroll on põhimõtteliselt ikkagi selle aruandluse tasemel, et me ei selles mõttes ei tee mingit omapoolset check-upi, et loomulikult kui nad meilt küsivad mingit nõu, siis me neile seda anname, aga see, see ei ole nagu protsessi osa, et me ei ole eksesmõttes kiirendi, vaid me oleme ikkagi see platform, mis toob investoreidi firmaid kokku. Turulaits on sõnaga. Mm-hmm. Aga ei ole tekinud ahvatlust, et võtta noh, näiteks Seedersi mudeli pealt midagi üle, et võibolla natuke ikkagi jätta oma, oma kätt ka sisse ja et võibolla need ettevõtted oleksid edukamad, kui nad saaksid natukene seda know-howd ja, ja tuge ja, ja kõike muud juurde. Oleme mõelnud Sidrasi modeli peale tõepoolest, aga mul tundub, et see on natuke vara veel, et selles mõttes me peame natuke selleks kasvama ise suuremaks saama, et, et suudaks seda teha, sest see nõuab no, see nagu rohkem jooksvat aega ja kulu iga, iga õhega. Kui üldiselt... Näiteks tarbimislainudes suunatud ühisraastust räägime, siis seal on üks väga konkreetne reegel. See on hajuta, 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 no umbes nagu kinnisvaras on asukoht, asukoht, asukoht. Siis kuidas peaks tegema oma kapitali investeeringud, et mul näiteks teisel pool nagu mõttes kõlgub Peter Thiel'i mõtte, mis ta siis raamatus Zero to One ütles, et ära fokusseeri väga paljudele ettevõtetele, kui seda oma kapitali investeeringud, vaid just võta siuke paar, noh, kuni seitse ettevõtet oma portfelli, et sa suudad neist nagu üle käia, aga fundwise-investorid vist tõenäoliselt nagu igapäevases juhtimises osaleda ei või ei saa, et aga mis siis nagu oleks siis teie nagu selline, ma ei saa öelda, et soovitus, sellepärast soovitust te tõenäoliselt anda ei saa, aga mis oleks teie mõte, et kuidas peaks teie investor investeerima nendes projektides, et noh, üks asja on see, et jah, et ma tunde põhjale, kui me nüüd statistikast räägime, siis kuidas oleks õige? No ma arvan, et no see hajuta, hajuta, hajuta on igal juhul hea soovitus, et, et kunagi tasu mune ühte korvi panna, et, et igal juhul tasuks seda vähemalt mingi viie või kümne ettevõtte peale jagada et, ja no pluss mitte ainult siis ühisraastusse, vaid ka teistesse varaklassidesse, et ühisraastus oleks üks nendest kuhu panna. Et no sõltub, kui sa tahad suuremat likviditit või kergemini rahaks pööratavus, siis loomulikult equity osalusinvesteeringi ole seda. Et, et selle puhul on see ra- ra- raha tagasi saamise aega tavaliselt olust pikem. Kas sa Enri ise ka investeerid endas projektides? Kas sa oled enamuses ja, või sa oled valitud ulga? Me oleme, see nõb keegi, meie tiimist on kõikides sees, aga mina olen vist praegu seisuga seitsemes investeerid. Ja kuidas sa rahul oled? Selles mõttes olen rahul, et ma olen, noh, sõnaga, et mul, mul ei ole eeldust, et kõik need tulevad nagu suurepäraselt välja, et see on, on logiline, et, et osad tulevad hästi, osad alvasti välja, et see on nagu tavapärane, sellega tuleb arvestada. Või no küsimus ongi pigem nagu ootuste manageerimises, et inimesed ei ootaks vaikimised iga, iga nendest, no, sõnaga, perfektselt õnnestub. 
et seal, ja, ja selle teist poolt ütleme riski ja revoodi või selle riski ja tulemi pealt, et, et meil on nii nii-öelda madala riski, madala tootlis, tootlikusega kui siis kõrge riski, kõrge tootlikusega projekte olda, et sest mõttes me ei võtta nagu ainult, näiteks ainult startup või ainult meid tootlisaini projekte või ühe valdkonnas. Kui me pakkasime mm. rahakoti viiluma, mm. siis tahaks väga ikkagi ka Fanuaisi rahakoti vaadata selle koha pealt, et ühisrahastuse puhul, kui me räägime ette võtta enda sellisest kasumist või nulli jooksmisest, eks ju siis üldiselt see profiteenitakse mingi osakaal sellest rahast, mis läbi käib, et kuidas Fanuaisiga on, et mis hetk oleks see, kui teil endal oleks break-even või, või palju teil seda runway on, et kas teil on plaanis kuskilt raha tõsta näiteks ja. läbi Fanuaisi enda? Ja me oleme ka Fanduaisi enda rahastamiskaal on, aga praegu me teeme siiski ühte ingel, ingel raundi oma rahastamiseks, et see on pooleli praegu. Mm-hmm. Et selles mõttes ja, ja praegu see seisuga on break-even, on arvestud järgmise aasta lõpuks. Aga kui ingel on praegu sisse tulemas teile, siis kuidas ingel üldse vaatab järgmise ringi peale, kui teil on vaja tõsta ja te lähete tõstata näiteks nüüd muu rahva või nii-öelda pöövligas selle? Kas, mm. kas nad suhtuvad hästi või, või kuidas see? No sõltub sellest, et tegelikult üks, mida me ka pakkuma, või sõndab, mida me ei ole praegu see nüüd teinud, aga on esimene firma, kes nüüd hakkab seda või tahab seda kasutada, on, on läbi SPV või siis sellise vahekeha investeerimise, et, et no analoogsed modelid kasutavad ka mõned teised platformid tulevad kokku kõik investorid ja siis teaks investeering edasi ühe investeeringuna. Ja tõus on see vahe keha on ainult nii-öelda haldus, nende investorite halduskeha. Et, et see lihtsustab seda sama näiteks järgmise raundi kaasa, mis sellepärast, et sul ei ole mitte 50 osaniku näiteks sees vaid üks. Thunderbeam kasutab sarnast lahendust ja nemad on tõukenite peal, eks siis bitcoini tehnoloogia, kus nad saavad järelturul ka müüja need osakud, et kas fund või siil on ka mingisugune sarane mõte, no teil on küll see EVK lahendus, eks, ju, eks siis ma registreeritakse minu nimele mingisugune osake EVKs, mm. et kui ma tahan selle maha müüja, siis ma pean leidma selle inimese, kes tahab ära osta, me peame minema ilmselt kuskile mingisuguse pürosse või siis netiteel ilmselt saama ära teha selle, et vahetame need osakud ära. Põhimõtteliselt see tähendab, et see tähendab, et see on väärtpaperi kontol, mis tähendab, et sa saad teha selle väärtpaperi konto kandena nagu aksjakannet, et selles mõttes seda elektrooniliselt teha. Mm-hmm. Aga, aga suures pildis nagu, kas see, kas see kuidagi takistab ka seda järelturu loomist või mitte? Kas või on see teie jaoks siiski lihtsam see EVK lahendus? Ei, ta isenest ei takista. No see EVK lahenduse mõte oli see, et on nagu riiklikult garanteeritud lahendus, et ta ei ole mingi oma tehtud lahendus, mis tähendab, mille usaldusväärsus on nagu noh, no, ütleme suurema küsimärgiga kui see, et ta on mingi reaalne äriregistris registeeritud asi et selles mõttes no, sa pead usaldama seda teenuse pakku, et, et, tema, et see tõesti kehtib siis ka pärast see lahendus aga, aga selle me oleme mõelnud järelturu peale aga me oleme mõelnud järelturu peale pigem, et me integreerime ennast kellegi teise järelturu lahendusega ehk siis me ise seda ei pakuks, aga teeks seda läbi kellegi teise et ka Funderbeamiga me oleme sellest rääkinud, et võiks, võiks teha te- test keisi, kus me tõstame raha ja siis pärast reiditakse Funderbeamis. Tegelikult et, on see väga vahva selles mõttes, et sellist platformide ülest koostööd on küllatki vähe ja kui nüüd Funderbeam ja Fundvais hakkavad tegema, siis mina näen seda väga positiivse sammune just selles mõttes, et täna on kõik platformid oma suundad toimetamas, aga kui meil hakkab selline nagu üle üksteise minek, mis tähendab seda, et võimalus hakkab kaavanema, et need, kes on täna Funderbeamis investorid võibolla hakkavad olema Fundvaisi, mis tähendab seda, et Fundvaisi võimekus ka raha kaasad suureneb samamoodi vastupidi, et Fundvaisi investorid võtavad Funderbeamist ja kui see secondary market või siis järel turg käib ka veel nagu ühe platformi pealt, siis ma näen, et see on küll väga suur võimalus. 
Kuidas sina Kristi tunnad seda? Jaa, et, et kui just koostööst rääkida, et kuidas ütlesin nagu Hanvaisi puhul on, et Eesti startupi maailmise meil hashtag Estonian mafia peaks nagu piisavalt pisikena olema, et kõik üksteist tunnevad, et kuidas teil siin koostupartnerite on siin Ingel investorluse maailmas, et kas lihtsalt olete kursis sellega, mis kõik teevad või on ka mingi selline tihedam koostöö toimumas või plaanis? No üks, üks kellega meil on alguspeale koostu on Estpän, ehk siis Eesti järinglite võrgustik Ivar Siimar nendest on ka meie advisory boardis ja siis teine, kellega on praegu olema rääkinud Startup Includer, mida Rein Lemberbu teeb ja mille mõtte on olla see nii-öelda toru läbi, mille erinevad tiilid jooksevad et ükskõik kuhu nad siis suubuvad kes nad suubuvad Estpänni, Fundwise'i, Thunderbeam'i või mingisse kolmandasse kohta et see, see on üks, üks võibolla siuke siduvelemeid ja teine see sama see Thunderbeam'i Fundwise'i koostöö et tegelikult Thunderbeam on ka selgelt välja olnud, et nende tegelikult põhifunktsioon on olla turg, mitte nad ei taha olla rahadestmiskoht, vaid see, et just teised tooks oma rahadestmised nende juurde turule treidima ja nad tegelikult nad ideaalis näekski, et neil oleks rohkem koostupartnerid, kes, kes toovad siin asja. See on siis mintosel aadne tooda lihtsalt oma kapitali põhine või equity based Mm. siis on üks turg ja originatorid on siis ümber selle turu no jah, no põhimõtteliselt just, et tekitad ikkagi seda nii-öelda likviditit, seda tüüpi investeeringutele mida, mida praegu on suhteliselt keeruline teha mm. aga selle likviitsuse koha pealt et noh Fundwise'i puhul need projektid selgelt on sellise väga pika vinnaga, eks ju, et noh, siin mingitest tootlusootustest või kasumiprojektsioonidest eks ju noh, et läheb sinna valdkonda, et paper kannatab kõike ja mis ta nüüd reaalselt seal 7-10 aasta pärast on eks ju, et selle koha pealt see likviitsus on kindlasti nagu noh, väga äge lahendusen, et kuidas muidu fundwise'i projektidest selline tuleviku eksit üldse käima peaks, et kui inimene sinna panustab ja, ja kuidas seda osalust just ei müü, siis millal, mis hetkel on see, see tibude lugemise ehtek? No põhimõtteliselt on igal ühel on sama see eraldi seksioon, kus ta ütleb, mis ta luvab investorile, mis võibolla näiteks dividend teatud hetkest, ütleb näiteks liisuaro projektil oli see, et ta lubas teatud ebitaast alates dividende maksta, kellegi teisel võib see olla see, et ta lubab teatud hetkel eksiti teha läbi selle, et ise ostab need osad tagasi või siis kolmas variant on see, et ta lubab edasi müügil need, no sõnaga, et sa saad raha tagasi siis kui firmaedasi müüaks et ja no, see võib olla mõdu kombinatsioon neist aga, aga põhimõtteliselt laias laastus need on need kolm elementi, mõnel on ka võibolla natuks üks reward elementi stiilis, et nad lubavad mingit diskaunti oma toodetelt või mingit lisa, nii-öelda et seoses oma asjadega, mida nad toodavad või teenustega. Ma ei märgu mõtlema selle üle kui ettevõtte mm. nagu lubab oma osakud tagasi osta, siis Kas see ei ole nagu liiga suure riski panemine investori õlgedele just selles perspektiivist, et kui ettevõttele läheb nagu halvasti ja midagi juhtub sellega, siis noh, investori, ta ei ostat seda osa tagasi, ta ei saa dividendega mitte midagi, eks ju, ta kannab selle riski. Aga samas teine on see, et kui ettevõttele läheb nagu väga hästi, siis tõenäoliselt lepitakse kokku mingisuguse sinas, et mis sina ka tagasi ostatakse olguses, siis näiteks kahe korda esialgne väärtus, aga ettevõttele näiteks yeah. väärt viiekordselt. Et siis tundub see, et investor võtab riski, aga tegelikult ta ei saa nagu vääriliselt tasutatud, et kas te, kui, kui palju üldse te no kasutatud et lubate ettevõttele, et teha okei, okay, tule, et kui läheb hästi, et siis osta tagasi nagu kahekordselt, et... No selles mõttes, et see on ikkagi nende vahele kokkuleb ja seal võibolla lihtsalt see on võimalus, see ei tähenda, et sa pead sellega maha müüma, et see on lihtsalt võimalus, et sa saad selle hetkel väljuda läbi selle, et põhi osanik ostab tagasi, aga no näiteks siidrikada on seda pakkunud. 
Et selles mõttes ei forsi kuidagi, kui siin kui investorid müüma, vaid sa annab sulle selle võimalus, sellist, et kui sa tahad selle hetkel välja Et loomulikult sa võid selle investorit, ütleme, et sul on 50 investorit ringis, kes selles firmas juba osanikud on, et siis loomulikult see on nende vahel või igal hetkel seda müüa pakkuda, eks? Või, või selle algse põhiosanik. Kui muudel pigem on, kas tag along või drag along mm-hmm. väike investorit välja ostmis on? Et siis üks on see, et sul on võimalus müüa ja teine on see, et kui läheb müügiks, siis... Selles kohu, mõttes ja enamustel endel on ikkagi see, et, et sa saad, kui firmad elvik on edasi müüaks, siis müüvad väikosanikud kaasa. See on nagu default pakkumine. Mm-hmm. Räägime natukene praegusest pipelineist ja võibolla aastas 2007, et 2017, mulle kogu aeg meelest rääb. 2000 lubati maailma tulnud. Aga mis ettevõtted on teil praegu pipelineis olemas ja, ja kui palju võiks olla neid projekte, mis siis 2017 aasta jooksul siis fundvaisi listimisele tulevad. Ma ei mõtle praegu, kes saavad rahastuse, vaid just listimisele jõuavad. No ma arvan, et terve aasta peale seda väga raske öelda, et see on nagu, nagu ma ütlesin, osad projektid lähevad, no, nad arvavad, et nad lähevad kohe üles, aga tegelikult selgub, et lähevad kuue kuu pärast ja, ja vastupidi, et tulevad, keegi, kes tuleb, tuleb ja paneb kahe nädalaga üles. Et sest mõttes me väga ei julge ette ennustada, et meil on praegu mingi kaks-kolm projekti, keda ma tahaks no, kohe üles panna ja ja siis üks nendest on siis ka see SPV esimene läbi SPV investeerimise keis mm-hmm. aga ma praegu ühtegi nime ei ütleks, kuna ma ei tea, mis järjekorras või kui, kui kiiresti nad reaalselt jõuavad mm-hmm. et võib aga... öelda, et võibolla formaatidena et meil on ka üks, et kõik ei ole kõik ei ole OÜ-d, vaid on ka näiteks üks HLÜ, kes tahab lõi meie mm-hmm. aga mis võiks olla selline ideaalne turusituatsioon, et kas fundvaisi turul peaks kogu aeg mõni projekt olema ootel üleval või võiks neid olla korraga kaks või, või kolm? Et pigem peaks neid ikkagi rohkem olema. No see, see on ka see, et me oleme geograafiliselt laiemalt vaadanud, et me praegu käisime näiteks Lätis firmased vaatamas ja siis ka ettevalmistamas mudelid, et kuidas me Läti firmaid ostu võtama. Et noh, et mõte selles on ikkagi tekitada üle piiriline turg, et see ei ole ainult, ainult Eesti firmadega pinnat. Mis värk selle Lätiga on? Et Lätis on 2 miljonit elaniku üle piiri Soome, mis on nagu meile justkui äriliselt ja mõnes mõttes ka kultuuriliselt võib-olla natuke lähemal, siis seal on üle 5 miljoni elaniku, aga keegi ühisrahastusplatvormidest väga Soome poole ei vaata, et kõik ikka lähevad pigem Läti poole, et seda on teinud kinisvar ühisrahastusportaalid, näiteks Crowdestate ja State, kuru nüüd Fundwise räägib, et samamoodi Läti poole. Mm, Kas see mingisugune seadusandus, millest me ei ole siiamani midagi teadnud või tähelepannud või, või kuidas see on? Jah, ütleme, seal on, seal on kombinatsioon asju. No üks, üks on see, et ütleme, meie kontekstis on see, et, et Eesti-Läti leedu pooladetud määral on nagu tühiturg, kuhu saab minna nagu first moveriga. Et, et Soome Rootsi näiteks ei ole. Et Soomes Rootsis on mõlemas juba nii-öelda üks established mängi olemas. Plus nende nii-öelda Soome puhul ka näiteks turukaitse väga paljus valdkonnas on oluliselt kõvem. Et neil on no, näiteks, võtame lihtsalt näite, Taxify. Taxify Soomes ei tegud, sellepärast, et Soome takso mafia on nii-öelda väga tugev ja, ja nad hoiavad kõik võimalikus seda tüüpe asjad ära. Ja neil on oluliselt lihtsalt tegutsed üksil mojal. No, näiteks Taxify tegutseb rohkem Afrikas kui Euroopas või kohe peagi ületavõimiselt see Afrika osa, Euroopa osa. Nii et selles mõttes, et lihtsam on teinekord minna tühjadele turgudele, kui minna juba satureeritud või mingite blokkidega, aga siis, siis just no, legaalsete blokkidega või mingi muu blokkiga asjade pärast. Aga kuidas sa näiteks Venema turgu hindeksid? Küll naabriikaga ei ole Euroopa Liidus. Ja no see, seal ongi sama, et seal on juriidiliselt oluliselt keerukam, kuna see asja on ettearomatud, meeritame arvan firmade puhul, no ütleme, väga paljud ei taha sinna nii-öelda riskiva minna, et head halva praktikat on viselt palju. Et see on see, et kui suur osa eelarvest tuleb valdkemaks, oleks planeerida. 
ja lõpuks mm. on asjad käima ja siis nationaliseeritakse ära. Siis tehakse, tehakse nagu igale. Aga kui me nüüd vaatame, et nagu ma arvasin, siis investor, kes on mõnda projekti panustanud, saab siis regulaarselt meili teel infot, et kuidas projektil läheb ja mis on tehtud, et mis regulaarsusega ja kui no, põhjalikku astmega ta seda saab? Põhimõtteliselt praegu on iga üks teinud siis ka senda, kas uudislisti või Facebooki gruppi või no, on aga mingi oma diskussioonigruppi, aga mida on praegu enda see ette valmistama on see, et, et edaspidi oleks kõikide vaikimisi arvandus läbi meie oma platformi, nii et sa saad seda seal vaatamas käia, mis need viimased reportid on. Ja, ja no sellega kaasnevalt ka siis nii-öelda ühtlustada või standardiseeritud, mida me kõigilt minimaalselt nõuame, et praegu seda ei ole, et sellemõttes praegu on, on iga firma enda otsustada, kui tihedalt või kuidas ta arvan. See läbi fundvaisi kommunikeerimine on tegelikult väga hea mõte, sellepärast, et mina olen ühe investeeringu teinud fundvaisi platformi, see oli Siitrikoda OÜ, ta oli vist esimene projektil üldse, kas see oli äkki 2015. Ja. august või midagi sellist, kui ma jääksin nüüd. Ja te läks, ta sai rahastatust oktoobris 2015. Ja, see on aga ja, ja meil küll on olemas jah, oma osanike grupp meil alguse perioodil just käis meilivahetus väga tihe samamoodi oli degusteerimine toodetel, aga põhimõtteliselt seda, seda kogu tegevust oligi kuu, kaks, kolm, mitte rohkem mida tänaseks on kõik nagu välja suurnud, ma ei tea, sest ettevõttest nagu suurt midagi, et mina sellise investorine kes tahab võibolla natuke passiiv aktiivselt teha asja, et ehk siis ma Ma uurin seda ettevõtted küll on ja ma teen sinna investeeringu, aga ma ei taha sellega nagu olla nagu igapäevaselt seotud, siis minu jaoks infot nagu väga, väga vähe liigub. Et kõik sellised muudatused, mis nagu suurendavad kommunikatsioonist investori poole on, on väga tere tulnud, sellepärast, et kuidas üldse need investorit hindate, et mina täna ausatööselt pean ütlema, et ma ei oska kuidagi innata startup idufirmasi ma lihtsalt tegin huvi pärast selle esimese investeeringu, olen nagu mees tänavalt milline ootus mul üldse peaks nagu olema et ütletada turuplats mingis mõttes teete due diligence ja ka ikkagi lõppkogu võtas see kokkulepe on siis nagu selle külatki väheteadliku investori palju teadliku ettevõtte vahel, et kas seda tasakaal oleks ka ikkagi võimalik kuidagi veel nihutada, et praegu üks asja on see kommunikatsioon, aga teine asi on, ma ei tea, mingisugune juhised õpikirjad, kuidas hinnata mingist ettevõtet, kuidas vaadatada bilantsikasse. Üks on harimine kahtlemata, no see on, ma arvan, sina tead seda väga hästi, et selles mõttes, et, et lihtsalt me peaksime võibolla rohkem ise genereerima seda nii-öelda õppimaterjali, investori nii-öelda best practices või no see on aga head praktikal, mida ta peaks jälgima või võiks jälgida et no sama mingit elementaarsetest ma ei tea, investeeringute hajutamisest kui nii, kui nii muude detailde nii. eks me seda oleme ka rääkinud oma kommunikatsioonis aga see ei ole võibolla piisav võibolla peaks tegema ma ei tea, raadiolugude või videolugude sarja, mis õpetab seda mm. no, tõre tulemast investeerimisraadis mm. ja. <laughs> rääkides no sellest, et seda infot jagatakse et kui palju teie ise hoiat kätpulsil nendel ettevõtetel, kes on teie kaudu rahastust saanud et kas te jälgite ka, et, et tuleb mingi hetk kuskilt punane tuluke ja, ja siis mõtled, et kas äkki saaks aidata või, või sellel hetkel, kui nad on rahastuse kätte saanud, siis teie vastutus on, on üldplaanis lõppenud? No üks on see, et nagu mõtlesime, me oleme ise ka kõikides mingil kompel investoritele sees, ehk siis noh, mitte, mitte kõikides samad inimesed, aga, aga varieeruvalt tiimi liikmed, et ehk siis, et mingit infot me neilt niguni saame ja noh, teine on see, et me aegalt ka pärime neilt aru, et mis on vahepeal toimunud ja siis noh, see on aga näiteks oma kanalis reporteerimiseks aga aga ja selles mõttes meil praegu mingil seda standardformaatine stiilis, et me iga kvartal käime koha peal või, või saame kokku või, või pärimine, et aru ei ole, et sellega tegelikult selle standardformi peaks, peaks tekitama. 
Nüüd on siis 9 ettevõtted, kes on teiekoud rahastuse saanud. Räägime nüüd natuke nendest ettevõtetest, et kas on mõni selline edulugu ka juba välja tulnud, kus ettevõtte on tõesti nagu itsele löönud tulevik näeb nagu helge välja? No ma arvan, kõige võib olla tegusemad näited, kes, kes on kõige rohkem ära teinud pärast selle saamist, ongi see Ampler Bikes, kes on oma uue tooteliini välja tõenud ja müüb seda nüüd üle maailma ja teine sama siidrikoda, kes ka praegu tegelikult ta sai just Priia rahastuse oma uue tootmisoone ehitamiseks ja võimalik, et ta tuleb selle kaas rahastust ka läbi meie kaasama, ehk siis oma finanseeringut läbi meie kaasama. Mm. Aga nüüd see tumedam pool, et siin nende edulugudega on muidugi väga tore ja ilus ja Facebookis saavad laike, aga praeguseks on selge, et vähemalt esimene põõnnestunud projekt on olemas, milleks on siis Skillific, kes siis üritas AI sugemetega siis personali värbamist tarkvara üles ehitada ja, ja see on siin päris uvitav kommunikatsioonikeis, et tegelikult oli päris tükka aega teada, et seal nagu mingi, mingi kamm toimub, et suvel minu mõnest tulid nendel inimestel, kes oli panustanud esimesed teated, et nüüd on vist vaja raha juurde või, või midagi head ei tule ja siis detsembri keskpaigast tuli siis nagu ametlik teada on, et, et nüüd siis paistab, et enam midagi ei saa, et Mida on sellest kogemusest õppida või, või mida te ise sellest järeldate? No sealt on kindlasti julgem õppida. Ma arvan küll, no kõige rohkem on õppida tänus selle firma tegijatele, tiimi liikmetele, aga no samas ka kommunikatsiooni mõttes. Ma arvan, kommunikatsiooni mõttes on see selles mõttes hea näide, et nad on hoidnud nii palju kui võimalik kogu aeg investoreid kursis ja teada, et kui mingi probleem on ja püüdnud ka kaasata neid, sest noh, näiteks see sama, see oli kui suvel või see oli sügisel kuskil kes septembris suurusalik septembri keskel, kui nad esimese nõuküsimise investoritele saadsid et, et siis selles mõttes see tagasi oli täitsa positiivne ka investorite poolt kes paljud olid nõus kaasa mõtlema või ka vajase puhul juurde panustama et, et see oli aga positiivne näide, küll kahjuks lõptulemus on sellest ei siis piisavalt kasu, et oleks saanud seda sel kambel jätkata et, et nüüd on jah, pigem küsimus sellest kas näiteks see intellektaalomad, mis on vahepeal tehtud kas see müüaks edasi, mis sellest saab et, et selles mõttes on seda veel jah, see on nagu hetkel vara kommenteerida et aga, aga õsõnaga, et, et ma arvan, et nagu õppetunnina no üks on see, et niikuni, et, et see jooni lihtsalt alle seda, mida me niikuni teame, et kõik firmad ei õnnestu ja, ja noh, see on nagu tuletab meelde, et me peame no, harvestama, et me ei, ei saa iga ühe, ühe panusega eeldada, et see kindlasti õnnestub. Aga sa näiteks mingisugune kiirendi või näiteks ka see sama eestpan ei oleks olnud huvitatud, et okei, okay, et me näeme teist potentsiaali, me tuleme teile appi või selline koostöö, et fanbais näiteks viib kokku nüüd kaks osa poolt, et üks näitab, et tal on nagu hea mudel, aga rahadega nad ka kevasti teine pool vaatab, et okei, okay, võibolla tõesti, et saame kokku kuskil keskel. Kas see oleks nagu mingisugune tuleviku mm-hmm. õppetund, mida saaks kasutada, et Seda on raske öelda, ma arvan, et see on nagu case by case, selles mõttes, et, see, et loomulikult Skilifik käis ka näiteks Estpanni liikmete juurest läbi ja nii edasi, et, et aga nagu näha, no see antud juhul ei aidanud, et et õsõnaga, et ma arvan sellest kõdagi üllistada ei saa, aga loomulikult me saame osanaga, omalt poolt soovitada, mida me või, või kokku viia mingit osapooltega, mis ma arvan võiks aidata aga noh, kui vaatata ka neid teisi ettevõtteid eks ju, et, et keda see seal edulugudes ei, ei, ei klassifitseerunud siis üldplanis nagu mina olen aru saanud siis enamik ettevõtete prognoosid ja projektsioonid on ikkagi olnud optimistlikud. Ka siidrikoja puhul, nagu ma aru sain, siis nende loodetud tootmismahud ja müügimahud ei, ei ole ikkagi saavutatud, et kas see tõmbab ka ikkagi edaspidistel projektidel 
sellist eufoori, et natukene maha, et ikkagi ennustame nüüd kahe aastaga kümnekordselt kasva, et see ikkagi mm. ei ole nagu päris reaalne. No tõenäoliselt või no ma arvan, et see kindlasti tekitab rohkem kriitilisemalt suhtumist või kriitilisemalt vaatamist kogu selle asjale. Aga nüüd ma ütlenki, et tegelikult kõige parem oleks ikkagi see, et kui me saaksime võrrelda, siis noh, ütleme aastalõikes või aastate lõikes, et kui meil on juba piisavalt taatud, et tagasi vaadata, et, et see on see projektsioon ja see on see reaalne või projektsioon ja reaalne asi, et meil on võrrelda neid. Nüüd on ainus, kes ma olen näinud praegu on põhjalikult seda teinud, on Siidres, kes on oma siis aruande teinud, et mis nende firmadega on nende, nende umbes viie tegutsemise aasta jooksul saanud. Siidressi näiden tegelikult sõsmest väga hea, et nemad on jah, tõepoolest väga mahuk raporti koostanud kokku Ja, ja nad on näidanud ära, et tegelikult statistika töötab väga hästi väikeste startupide kasuks, kui sul on neid kasaki 20-40 tükki portfeelised, siis oli nagu kasumlikus kõige suurem, aga kui me Eestit vaatame nüüd, et kas no, Siidressil oli seal 300 ettevõtted vist valimis, kas Eestis, kui kiiresti me jõuaksime kolmas ettevõtted, et meil mingisugune data saaks tekima hakkates, praegu on ju see, et kui tulevad negatiivsed kaasused enne ülesse, kui üldse see sektor tööle saab, siis ta on nagu juba surnud hobuni just kui ju. No ma, ma nii kriitiliseks ei ole, ma arvan, et ikkagi see on, seal on ikkagi case by case asi käib ka, et see ei ole ainult see, et, et kui on üks negatiivne projekt, siis sellega on ka no, ühtegi projekti ei saa enam uskuda, et see on, see on ka natuke liiga vastu ülereageerimine. Võibolla mm. mitte isegi see, aga, aga lihtsalt see on see startup loogika, eks ju, et üldiselt kui sa sellist startup tüüpi ettevõtte teed, siis sa tahad ikkagi seda fail quickly, eks ju, et, no, et nagu valideeri testi, kui ei toimi, et no, siis sa nagu ruttu selgeks, siis lihtsalt siin nagu no, aeg selles mõttes töötab nagu vastu, et paratamatult, kui sellisest tempos projekti tulevad, siis tõenäoline on, et teine projekti mm. failure tuleb enne kui see esimene suur nagu sõksess, et seal just nagu, no sa mainisid see sõnapärise ootuste malageerimine just selle koha pealt, et, et, no, et investorite seas ka ei, no eriti just selle väikse nagu retail investorise, et te, te ei tegiks seda paanikat, et, oh, et nüüd on nagu üks projekt või kaks projekti on nagu no, läinud halvasti, et noh, et sada protsenti mm. nagu vastu taevast, et noh, nüüd taevas kukub alla ja noh, mis siis nüüd küll saab, eks või edaspidi. Mm-hmm. No kes ongi, see ongi tegelikult kommunikatsiooni küsimus ikkagi, et sama rõhutada, et, et kõik saaks aru, et, et, et sa ei saa ühegi firma puhul eelda 100%, et see tuleb välja ja no seda enam, et tuleb nagu väga lennukalt välja ja, ja siis no see on aga, et kordame tark sõma, et hajutame panuseid ja, ja siis no see on aga, võtame sellest igast ebaõnest, mis ka selle õppetunni, mis me saame võtta. Et... Skilifik hakkab nüüd teistele startupidele käib, räägib, mis on valesti tegid kaustuslikus korras. Noh, vaevalt endel liiga suur kontrolli, et üldiselt ju startupide ebaõnnestumise põhjus on see, et muud kulud ületavad potentsiaalselt tulusi ja ei ole seda runbaid, ehk siis ei ole seda raha, mis aitaks järgmised kuud hakkama saada, aga mul nagu teil on praegu üks aktiivne projekt üleval ja, ja kui ma näiteks seda projekti vaatasin, siis neid numbrid vaadates, noh, see ettevõtte ei ole tegelikult Ma ei tea, kuidas teie klassifitseerite. Ta ei ole nagu startup. Ta on, ta on lihtsalt üks tootmisettevõtte, mis üritab ennast laiendada. Et kas te mm-hmm. ise ka nagu klassifitseerite, et, et idufirma on ikkagi see, kus on ju veel testimata äri mudel, mida üritatakse skaleerida. Ja kui see välja tuleb, siis noh, see on ala see Facebooki yeah. näide, kus tuleb see kümnekordne kasvaga. Kui me räägime nüüd täpselt selles samast otist, ehk siis oivaliselt tervislikud toidud, siis seal üldse sellist kümnekordse tootust võiks olla. 
Mina nagu näen, et ei, 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 ei ole. Ja, ja no, siis mõttes, nagu ma ütlesingi, et, et meile, meie point on see, et see amploa võiks olla laiem, et ta ei ole ainult nii-öelda kirjaskaleeruvad S-kartapid, vaid ka teistüüpi firmad näiteks lo, mingid loovetevõtte, tootedesainjatevõtte ja nii-öelda see. Et, et lihtsalt seal ongi nii-öelda low risk, low reward ja high risk, high reward tüüpi projekte. Et, ja no selles mõttes seda tuleb ka arvestada ja no see on aga nii erinevalt vaadata. Aga, aga no seal on ka see, see põhjus, et, et kui me tahame Eestis nagu huvitavad valimid saada, siis ilmselt ainult seda ühte vertikaali pidi, minnes me saame suhteliselt vähe projekte. Kus see enamus ettevõtte, et praegu, kes rahastuse saanud on, et kas nad on Tallinna lähedalt tulnud või on ka üle Eesti? Üle Eesti praegu on olnud Pärnu, Haapsalu, Tallinna ja Võrumaa. Siis tegelikult ei saa ikka öelda, et mujal Eestis mingist äritegevusti toimu ja tegelikult on ju see oma kapitulis rahastus mõnes mõttes ka nagu ääremaastumise vastu aitav tööriist, mis siis nagu sa ütled Habsalus, mm-hmm. Pärnus aitab kapiteli kaasata, et inimesed jääksid sinna ja arendaksid seal kohaliku eluolu, et potentsiaalne koht siis tegelikult ju teile areneda kaasata just veelgi rohkem ettevõtted, kes on just väljaspool nagu Tallinnat. Ja, aga selle, selle eeldus on see, et see mudel harjub sisse, et see on liiga uus paljude jaoks, et seda peaks no, häid näiteid, no, ütleme siidrikoda on pole hea näide, kes on seda ka edasi teistele rääkin näiteks, et, et seda tüüpi näiteid peaks rohkem olema, et see muutuks nagu tava formaadiks, mitte, mitte millekski väga haruduseks. Aga kuna siidrikood on selline hea näide, kus, no, miks mina siin investeerisin oli see, et kõige mõjusam põhjus oli see, et nende seda põhivara oli võrreles nagu teiste ettevõtete, kes teil nagu seal listitud on, märksa rohkem ja mulle, mulle nagu meeldis see, et mulle müüakse tootmisettevõtet ja ta ongi nagu justkui tootmisettevõtet, ma investeerin sinna. Kuna see on selline hea näide ja käsidu sektor, käsidu õllede, siidrite, käsidu jookide sektor on nagu tegelikult Eestis kasvav, siis kas teie nagu sihturundus võiks ka olla see, et ajame nagu ühe sektori nagu käima, läheme näiteks mõne teise ettevõtte juurde, ma ei tea, saaremal näiteks pöidepruulikoda võtame nendega ühendust, et kas te vajate kapitali, kas me saame nagu kuulega aidata, kas, kas mingisuguse sektori aitamine ja siis liikuda teise sektorisse võiks nagu kuulega aidata seda mudelit ennast. Ja me oleme isegi tegelikult selles sektoris paari, paari teise ettevõttega rääkinud, aga no meile seda nii selgelt targetinud osad on ka me ise meie juurde tulnud, et läbi selle sama näiteks siidri koja näite. Aga kuidas praegune see tagasiside olnud on, et kas ettevõtted on huvitatud sellest või öeldakse kohe, et ei, et meil on rahad olemas kõik on olemas, et mingi ära? Ei, ei, loomulikult on huvitatud. Küsimus on, küsimus on tingimustes ja, ja sellest tööhulgas, mida nemad peavad sellesse panema. Et miks mulle see käsitöösiider või käsitõlle just silma jäi oli see, et UK on selline huvitav pruulikoda nagu Prudog. Ja Prudog on kaasanud tegelikult ikka miljoneid naelu. Ja, ja ta on seda teinud mitte ühe korra, vaid ta on mitmed kordi seda teinud ja ta läheb ja suuremaks ja suuremaks suuremaks, et, et see on nagu suurepärane näide sellest, kuidas no, ma, ei, ma ei tea, kui palju nad töökohti loovad, aga kuidas nagu selline reaalne väärtus luuaks, millest inimene saab aru, et kui ma näen seda tavalist inimest, kes tänavalt tuleb investeerima, siis võibolla see arvuti mäng, mis teil oli overstep, mina näiteks sellest aru ei saaks väga, aga samas kui ma vaatan käsi tõlle, siis ma saan sellest aru ja, ja minu suust investorit on nagu võimalik palju rohkem kaasata läbi sellist investeeringute, kus ma saan tootest ennast aru, et... Mm-hmm. No see oligi see sama sellest põhjus. Sellest vana, et sa ei mõista arvuti mänge. Et no selles mõttes, et see sama põhjus oligi vastus sellele, et, et miks meil on nagu eri valdkonna projekte, on, et osad projektid, noh, näiteks need samad mingit tootadisaini, kes saadud projektid või see sama siidrikoda on seda tüüpi nii-öelda käega kasvutavad, kõigil aru saadavad tootade teenused, millega on lihtne ennast noh, vaimselt hakida või mõelda sellega kaasa ja, ja sellega kaasnevad, kes siis investeerid. 
Praegu te olete oma kapiteli rahastamise peale, aga näiteks mingisugune võlakirja, võlarahastamine, kas see oleks ka nagu tulevikus mingisugune mõte, et samasugused ettevõtted aidata, aga mitte, et nad müüvad oma osakapitali või et nad just võlge panustavad? No, oleme praegu vältinud, no, kuna Eestis on siis state kuru ja kes seda sama tüüpi asja siis võlana teevad, et siis mitte, no sõnaga, et, et fokusseerida ühele asjale korraga, et teha seda ikkagi equity kombel korralikult tööle saada. Et me oleme mõeldud mingi convertible bondi ja mingi sellise vaheinstrumendi peale, aga me praegu, praegu ei ole seda nagu esimese järjekorras plaanis. Mm-hmm. Aga kuna siin uue aasta alguses igasuguseid uus aasta lubadusi tehakse ja me siin aegalt lubame külaliste kristallikuulikese välja võtta ja sealt pealt siis ennustama hakata, et mida siis võiks 2017 fundvaisile tuua? No, ma arvan, et kindlasti mitud seda mõõdet, siis laienemismõõdet, mida ma natuke kirjeldasin, üks on siis geograafilise laienemise mõõde, teine on võibolla mahulise laienemise mõõde selles mõttes, et palju paraleelised projekti on korraga ülevalli, kui palju nende need, maksimum, maksimum summad, mida nad võivatesta on. Ja, ja siis ja võib, võibolla ka siis mingit valdkonniti, nagu ma ütlesin ka üks, kellega me praegu läbi räägime, on, on HLÜ, siis hoiulane ühistu, mitte, mitte OÜ. Mm-hmm. Üks küsimus, mille ma ennustin küsimata, et Eestis on see raha kaasamisega, meil on seal Eestis hästi keeruline piir, et see summa on vist 100 000, mida võib koguda või siis on mingi suunatud pakkumine kuni, mis igalas 250 inimest, et kas on lootust, et 2017 äkki ka seadusandlikult elu equity crowdfundingule lihtsamaks muutuks? Ja see tõepoolest see protsess praegu toimub rahandusministeriumis ja no, praegu on veel vara ennustada, kui kiiresti see rakendub, aga, aga kuna on näha, et teised riigid, naaberriigid seda teevad või see on naaberriigid näiteks Soome tõstis oma limiiti, kes, mis oli ennegi juba 1,5 miljoni euro peal sama siis prospektilimiit, siis no, tõenäoliselt juhtub see ka lähiajal Eestis. Ja kui suureks ta siis tõusta saaks? No t- ma arvan, tõenäoliselt oleks prospektivabaalimiit üks ole seal miljoni või poolese miljoni kändis see oleks juba päris kõva samme Eesti ühisrahastuse jaoks. Ja kommunikatsiooni poole pealt tahaks ka tegelikult näha, et rohkem kommunikeeritakse, kuidas seadusandus üldse meil muutub, et kui me vaatame näiteks Leedu näid, et siis no, Leedu on ka päris kohutav koht, kus alguses esimene seadusandlik režiimis välja pakuti oli väga hull crowdfundingu suhtes, tänaseks on leevendatud seda, Lätist on ka kuulda, et midagi nagu toimub, aga Eestis nagu ei ole väga kuulda, et kuidas seda vaadada? Ei, tegelikult Eestis on praegu diskussioonis, olemas Eesti üsraastusseadus, mis on põhimõtteliselt on suhtselt sarnane sellega, mis on praegu üsraastu hea tava, mida Finance Estonia välja töötas. Et sellest tõenäoliselt see, ma arvan, suurusergus aasta jooksul vajatakse ka Eestis vastu. Küsimus, et ka paljude veel muutub selle käigus enne, kui ta vastu vajatakse. Kas seda võimalik kuskilt lugeda ka, kui me tahaks oma häid mõtteid jagada, et mida võiks seal olla ja mida võiks seal mitte olla? Või see on, mingi see, on fa- see on Finance Estonia diskussioonist või nõusõnaga siis seal selle üsraas sümarlevalt läbi käinud, aga no, tõenäoliselt saab seda, tuleb meriti, kes küsida ja ma usun, et ägab seda teega. Mina olen lugenud see mingisugune selline 4-5 lehekülge pikk ja õnneks ma võin ütlema, et crowdfundingu ja siis peer-to-peer lendingu lämmatamisega seal ei tegeleta, et Leedu näide on meil õnneks väga, väga kaugel, kuigi nad on meil lähedal. Eesti kogemus, et see, see, mis on nagu draftis ja see, mis nagu lõpuks läheb lugemisele ja see, mis lõpuks vastu võetakse, need võivad nagu väga erinevad asjad olla eriti, kui kellelgil tuleb nagu see think of the children argument seal, et hakkame nüüd ikkagist inimesi kaitsma, et see seal, seal tasub üldiselt minu meelest nagu silma peal hoida, et mida juhtumisi tehakse. No ma arvan, et seda, jah, nii Finance Estonia kui muud huvilised ma arvan tegelevad sellega, aga edaspidi. No, aga hea. 
Henri, lõpetuseks on siis meil tavaliselt ikka selline traditsioon, et me küsime oma külalistelt ühte sellist raamatut, mis nende öökapil siis on kas viimasena olnud või on kogu aeg või mis on see lemmikraamat, mida sa soovitaks siit kõikidele investeerimisraadi kuulajatele. See peale me üldse investeerimise majanduse, kas ootad, võib olla ka mingisugune spirituaalne raamat, mis on sinna kui rohkem kõigutanud, et kui inimene tahaks teada, kuidas nüüd sina mõtled, et siis mingisugune raamat, kuhu sa suunaksid teda, et tema saaks nagu aru nii sinu mõtte maailmast, kui ka kuidas, kuidas asi, mida te teete, edasi liigub. Mm-hmm. See on tõepoolest hea küsimus, et, et mul käib igasugused raamatud mõttes läbi, aga ma ei tea, mis, mis oleks nagu selle valdkonna kõige temaatil... Me, me lumame rohkem kui üks öelda. Äh, jah. <laughs> et äh, võibolla üks suvitav raamat mida võib lugeda on nüüd Ecology of Money, mis, on, mis räägib erinevatest rahasüsteemidest. Et võibolla üks nagu põnev valdkal, mida on suhteliselt vähe kajastada, on üldse, mis on nagu rahasüsteemide olemuses. Ütleme, et on praegu räägitud viimasel kriptorahadest ja võibolla mingitest erinevatest seda tüüpi alternatiivrahadest. Ja tegelikult see, no see on aga kuidas raha defineerib, mida tema ka tehaks, on, on tegelikult väga lai teema ja seda tüüpi eksperimenti on tuhandeid maailmas võibolla kõige üks nagu üksid äid näitab Bristol Pound näiteks, mida on Bristoli linna kohalik raha, mis on väga profilt tehtud ja nii elektrooniline kui paperraha ja nii edas. Et on sõnaga, et tegelikult need raha, raha eksperimentid selle raha endaga, siis raha, kui rahasüsteemiga mitte, mis sinna otsa ehitatakse, vaid on, on väga huvitavad ja ma arvan, sealt tuleb kindlasti midagi põnevat ka lähituleviks kogu maailmas. Väga äge, seda raamatud mm. ei ole meil keegi soovitanud. Ja aga ma praegu Henri sõnadest natukene võibolla tundsin läbi seda, et mingisugune apokalypsis on tulemas või, või seda sa vist ei tahandu, et või Ei, ma tahtsin nüüd lihtsalt seda, et, et, et kindlasti selles vallas või noh, palju on enamas muutus on eeldatud, et on umbes nagu finanstehnoloogiasest rääkides on nagu seal, mis on hariliku rahasüsteemi otsa ehitatud. Aga tegelikult see rahasüsteemi ise on ka üks kiht, mida saab muuta ja mida ka tänavast lähial muudutak. No selge, aga kui me tahame nüüd sinuga kontakti saada, noh, meie küll saame, aga kuulajad, mm. siis mis on see meiliaadress, mis on see webileht, mis on see LinkedIn, mis on see Twitter, mis on see Facebook? No minu suhtselt lihtne leida nimepidi, kui tippida otsingus Henri Laupma, siis leiab kõik need eelpool nimetud asjad üles, nii meiliaadressi, telefoni kui LinkedIn'i adress. Kü- küsime siis niipidi, et mis teemadega võib sinu poole pöörduda? Et kas võib niisama joonistada ja tervitusi saata või... No joonist ei kirjuta, võib loomulikult ka, aga ütleme investeerimise ja selleb, ütleme siis projektidega, mis võiksid minna fundwise hoendesse näiteks võib pöörduda. Mm, Okei, okay. väga hea. Ja väga täna me, Enri, et sa leidsid aega meie jaoks saates tulemast. 2017 aasta on pauguga lahti löödud kohe oma kapitel ühisraastus on teemaks olnud. Eks siis näis 2017 aasta lõpus just peame tegema kokkutulemise hetke, kus me siis vaatame aastale tagasi, kuuleme korra üle, mis aasta alguses rääkisime ja, ja siis teeme kokkuvõtted, kas läks nii nagu me soovisime. Aga ja, kuuletele siis head aasta käivitamist ja järgmine nädal kuuleme jälle. Ja nagu ikka siis info on see meili aadress, kuhu peale võite kõik oma küsimused saata ja, ja loomulikult esitada ka palved, keda te soovite kuulata investeerimisraadius. Okei, okay, aga meie pool siis praeguseks. Tšau! Tšau!
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.